1: Bonjour tout le monde, or should I say hello everybody? Oui, parce que je veux vous parler aujourd'hui de vedettes américaines, de vedettes américaines qui sont euh, invitées à très fort prix à cet événement en ligne qui s'intitule C2 Montréal. Vous en avez beaucoup entendu parler dans les pages du Journal de Montréal, Journal de Québec au cours des derniers jours. Donc, c'est un événement qui a lieu euh, chaque année à Montréal, un événement de créativité, d'entrepreneurship avec des invités qui qui viennent, qui se déplacent, qui viennent ici à Montréal, puis ça fait rayonner la ville, puis il y a des retombées économiques sur la ville. Sauf que cette année, bien évidemment, l'événement se passe de façon virtuelle et euh, mon collègue Sylvain Larocque du Journal de Montréal a sorti plusieurs chiffres. Euh, on sait que euh, les trois paliers de gouvernement municipal, provincial, fédéral, ont donné, avec la Caisse de dépôt, jusqu'à 2,2 millions de dollars pour financer l'événement. Et il y a des invités comme Jane Fonda, Gwyneth Paltrow, et euh, c'est 2020, aller vérifier combien sont payés ces gens-là habituellement quand ils prononcent des conférences, quand ils se déplacent, ben ça va de 50 000 à 200 000 Alors évidemment, on n'arrive on on arrive pas à savoir combien ont été payés les gens qui ont participé à cet événement-là, mais je veux juste vous dire une affaire. Et euh, j'en parle dans ma chronique de ce matin. Jane Fonda était invitée hier à C2 euh, MTL. Et donc, une entrevue virtuelle, une entrevue par Zoom. Puis là, on nous dit, ben là, c'est une entrevue exclusive. Puis là, c'est super important ce qu'elle a à dire. Je suis allée voir ce qu'elle avait à dire. me dire, c'est comme à, à la limite du biscuit chinois. Là, tu sais, le fortune cookie de, de célébrité. Mais surtout, euh, on nous dit, ben c'est une entrevue exclusive. Puis là, elle a vraiment plein de choses intéressantes à nous raconter ben ça a l'air que hier euh, elle était pas mal partout dans les médias Jane Fonda elle a donné une longue entrevue à une une station euh, une émission de télévision en Italie qui s'appelle Ken Qu'est-ce qu'il fait? Quel est le temps qu'il fait? Elle a donné une longue entrevue où elle était en plus en duplex avec Greta Thunberg, la jeune vedette de l'environnement, et elle a fait plein de déclarations extrêmement intéressantes. Et est-ce que les Italiens ont été obligés de donner 2,2 millions de subventions pour avoir accès à la grande parole de Jane Fonda? Ben non. C'était une longue entrevue diffusée à la télévision, en Italie. Alors pourquoi on nous dit une entrevue exclusive avec, bon, je veux dire je veux dire, elle était, était en journée de promotion cette journée-là, Jane Fonda. Là, elle a parlé gratuitement aux Italiens. Bon, je pense qu'on s'est un tout petit peu, euh, je sais pas comment on dit, enfirwappé en italien. Mais disons que les perles de sagesse de Jane Fonda, là, euh, payées à prix fort pour un événement largement subventionné. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc.
0: Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Écoutez...
0: sophie Durocher, Durocher.
1: Vous savez, tous les jours à l'émission, j'ai des chroniqueurs qui viennent réfléchir avec moi et avec vous sur toute une panoplie de sujets. Bien, je suis très contente que dorénavant, tous les vendredis, notre chroniqueur, ce soit Patrick Derry, qui est un spécialiste, un analyste des politiques publiques, et euh, tous les vendredis, ensemble, on va réfléchir sur la semaine COVID-19. Pourquoi? Parce que Patrick Derry euh, est toujours pertinent dans ses analyses et surtout parce qu'il a un œil de lynx pour analyser les chiffres. Patrick, bonjour.
2: Bonjour Sophie, merci pour l'introduction.
1: Ben, ça fait plaisir et c'est tout à fait euh, justifié. Euh, Patrick, euh, depuis euh, trois semaines maintenant, les cas se sont stabilisés, mais on a de la difficulté à comprendre comment ça se fait que ça ne baisse pas.
2: Oui, en effet. Euh, c'est peut-être parce que ce n'est pas une vraie baisse. Ah, expliquez-nous. Euh, C'est-à-dire que, bon, pour rappel, on est autour de 1000 cas par jour. Euh, ce qui ressemble à un très long plateau depuis presque trois semaines, mais c'est quand même beaucoup mais le cas. C'est un nombre qui est très élevé. Et pendant la même période, le nombre de tests qui est effectué, lui, a baissé, là, disons, d'environ 15 depuis deux semaines. Fait on a le même nombre de tests positifs mm. qu'on rapporte chaque jour, mais on teste moins. Et pendant ce temps-là aussi, là, parce que j'entends les gens dire ah, c'est normal, on teste plus, plus de cas, on teste moins, moins de cas. Mais le taux de positif continue de monter. C'est quoi le taux de positif? C'est la proportion de tests qui, qui reviennent positifs, donc des cas de COVID confirmés sur le nombre de tests. Fait que ce que ça donne comme indice, là, c'est qu'on est probablement en train d'en échapper à un certain nombre et que si le nombre de tests était resté plus ou moins constant, ça aurait continué de monter. Peut-être pas d'exploser, mais ça aurait continué de monter.
1: Donc, euh, on peut même quasiment penser qu'il y a une augmentation, en fait, parce que on teste moins, mais le nombre de, 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 de cas est stable et, en plus, la proportion, elle, augmente. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, quelque part, qu'on fait pas comme il faut. Pourtant, le gouvernement nous demande, depuis un bon moment maintenant, de faire des sacrifices, de faire attention, de réduire au maximum notre nombre de contacts. On a fermé les restaurants, fermé les théâtres, fermé les musées, fermé tout ça. Qu'est-ce qui reste qu'on peut encore faire, à part mettre, arrêter complètement l'économie?
2: et Pas, pas grand-chose. Hein? Non. C'est sûr que là, ce y a, y a, le, le, qui arrive aussi, c'est qu'on se met en contexte au début septembre, la, déjà là, au début octobre, pardon, déjà la, la grande majorité des cas, ça arrivait où? Ça arrivait au travail? Ça arrivait à l'école? Qu'est-ce mmh. qu'on a fait? Dans un premier temps, on a fermé des musées et des salles de spectacle où il se passe à peu près rien. C'est-à-dire que tu pas la COVID dans un endroit qui désert au trois quarts, où tu passes peut-être trois quarts d'heure, une heure. Ce euh, c'est pas là que ça se passe. Fait que, donc, on a agi sur les bars et sur les restos où il y avait des problèmes à certains endroits, quoi qu à Montréal, c'était quand même assez euh, assez bien contrôlé. Là, ben c'est l'école. C'est un gros, gros problème, l'école. Écoute, quand ça recommençait en septembre, là, on a rajouté il y a 3 écoles au Québec, fait qu'on a rajouté 3 lieux de contamination potentielle. <rire> c'est énorme. Les, les, les enfants dans les classes, les enfants et les ados, ils passent, ils passent pas 10 minutes, 15 minutes, ils passent 5-6 heures en classe par jour. Ils peuvent être 25, 30, 35 dans des locaux qui sont pas toujours ventilés. En fait, il y en a qui n'ont même pas de fenêtre. Euh, et c'est pas juste les élèves qui sont en contact entre eux, hein, parce que c'est les parents des élèves. Fait que pour une seule classe, il y a des dizaines de parents qui sont en contact à travers les élèves. C'est des contacts indirects, mais c'est des contacts quand même. Et mais non. tu multiplies ça par le nombre d'élèves d'âge scolaire. Donc, c'est partant de là, là c'est sûr qu'on courait après le trouble. Ça ne veut pas dire qu'il fallait fermer les écoles et ne pas faire, pas, pas faire de rentrée. Mais l'erreur qu'on a faite, moi, je pense, c'est on dit, ah ben ça va bien, on est en bas de 100 cas par jour, il fait beau, on a passé un bel été, ça a redescendu, on va être correct. On a baissé notre garde un peu. L'Ontario, eux, ce qu'ils ont fait, c'est, ils ont pas pris de chance. De ben voilà! En classe, à partir de 10 ans. Même si les cas, c'est bas, on met ça tout de suite. L'école, à distance, est offerte à tous ceux qui le veulent. L'Ontario a fait ça au départ. En fait, il y a même, il des garderies de la maternelle, en fait, je devrais dire, à distance.
1: Ça, c'est assez hallucinant. Puis c'est assez particulier parce que, dans, je pense c'est dans la presse ce matin, il y a euh, un, des, une entrevue avec différents enseignants qui disent « oh mon Dieu, on nous demande de mettre une caméra dans notre classe parce qu'il y a des profs qui sont qui sont en présentiel, puis on leur dit « ben Mettez une caméra dans votre classe, comme ça, les quelques étudiants qui sont obligés de rester à la maison vont pouvoir suivre votre cours. » Puis là, les profs sont là, les baguettes en l'air. « Mon Dieu, c'est une intrusion dans notre vie privée. » tout ça. Bien, je veux dire, écoute, on n'a pas le choix, là.
2: – Oui, puis honnêtement, j'ai vraiment de la misère à comprendre cette attitude-là, là, parce que c'est... Ben oui. – Bien oui! – D'abord, un, un tu c'est une intrusion. D'abord, on parle d'élèves qui seraient là en temps normal, puis c'est surtout... – Bien, c'est ça! – Puis c'est la balance des inconvénients aussi, tu sais, on parle pas de mettre une, une caméra dans la salle de bain, puis la résidence personnelle des professeurs non plus. Donc, tu sais, il n'y a, a pas de solution parfaite. On est dans une pandémie, faut faire ce qu'on peut, euh, L'école à distance, c'est sûr que pour certains élèves, c'est pas pratique, pour certains parents, c'est pas possible. Mais ce qu'il faut comprendre là, dans une pandémie, c'est une game de chiffres. Puis dans une progression qui est potentiellement mmh. exponentielle, parce que là, on le sait, là, la, la, la COVID, le coronavirus là est extrêmement contagieux, il se propage très très vite. Fait que chaque fois que tu enlèves quelques points de pourcentage de propagation, ça peut faire une différence. Mmh. énorme à bout de ligne. Et euh, c'est ça qu'on n'a pas fait.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est intéressant quand on se compare, mettons, avec d'autres euh, administrations, euh, évidemment à travers le Canada ou euh, à travers le monde. Je veux qu'on parle un petit peu euh, de ce qui se passe en Allemagne. Angela Merkel qui a dit aux Allemands « Bon, euh, les prochains mois, ça va être difficile, je vous demande un effort supplémentaire ». Bon, ça on comprend, c'est la même chose qu'ici. Euh, Christian Dubé, euh, François Legault nous demandent de faire un effort supplémentaire, sauf que eux, ils ont beaucoup moins de cas que nous. <rire> –
2: oui, c'est ça. Ben ça, c'est justement en contexte. La semaine dernière, j'ai retrouvé la déclaration ce matin parce que oui. je voulais voir un peu comment c'était rendu en Allemagne. L'Allemagne, c'est un peu un élève modèle en Europe, dans le sens où c'est un pays qui a été frappé très, très durement en nombre de cas, mais qui ont été quand même capables de limiter les dommages parce qu'il y avait un dépistage très agressif. Bien, Et, euh, voilà. qui, a bien, qui a bien fonctionné. Ceci dit, là, le feu est repris à peu près partout, puis même en Allemagne, ça commence à remonter. On n'a pas les, on a pas ce qui se passe en France. Là, en France, ils ont eu 40 000 cas, je pense, hier. Mm. C'est hallucinant. C'est comme si on avait 5 000, 6 000 cas par jour ici. Euh, L'Allemagne, la semaine passée, il était autour de 7 000 cas environ par jour, ce qui est beaucoup, mais c'est un pays de 80, 90 millions d'habitants. Donc, c'était moins que nous, à notre échelle, le nombre de cas qu'il y avait. Mm -hmm. Et ouais. malgré tout, Mme Merkel, elle c'est l'air très très sobre, et très solennelle. Écoutez, ça va être des mois difficiles. C'est une scientifique, Mme Merkel, hein? c'est une chimiste. Mm.
1: C'est euh, vrai, bien de le rappeler. Mm -hmm.
2: puis euh, Et au même moment, c'est presque la même journée, là ici au Québec, on disait « Hey, c'est super, on va pouvoir avoir l'Halloween. <rires>
3: » <rires>
2: Ça envoie un drôle de message. Tu sais, quand tu dis là, presque dans la même phrase, ou en tout cas à deux jours d'intervalle, on vous demande des sacrifices, mais vous allez avoir l'Halloween. À un moment donné, les gens sont mêlés un peu, puis ça se peut que tu prennes ça un petit peu moins au sérieux.
1: Puis, mais c'est euh, ça! Mm — -hmm. Mais ça, c'est important, Patrick, ce que vous soulevez, parce que c'est une question aussi de message, puis je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais on a l'impression que le gouvernement, vraiment, nous a donné un petit bonbon pour mieux faire passer euh, la pilule, parce que le médicament est assez amer, fait qu'on va donner un petit bonbon pour faire passer le médicament, sauf que le bonbon nous fait oublier, justement, la réalité. Moi, je sais que, tu sais, je regarde, mettons, mon fils de 12 ans, le message que je lui envoie en disant « Regarde, dans tous les autres jours de l'année, il faut que tu fasses hyper attention, que tu tiennes loin de tes amis à l'école, faut que tu peux tu peux pas recevoir des amis à la maison, tu peux, euh, papa et maman vont faire du télétravail, tout ça, blablabla, bla bla. mais il y a le 31 octobre, lâche-toi, Lousse, puis envoye-don, euh, va-t'en chercher du bon, des bonbons chez des inconnus, c'est un message complètement contradictoire,
2: là. Non, en effet, puis tu sais, c'est pas pour dire que euh, on sait que le problème est pas à l'extérieur, oui. mais, ça c'est dit, tu sais, moi, l'Halloween dans mon coin, là, c'est un gros parti. Il y a des attroupements devant des maisons. Il peut y avoir plus de 100 personnes. C'est oui. vraiment tassé. Mais c'est évidemment c'est le message que tu envoies. Et c'est aussi... C'est un drôle de hasard. Moi, j'essaie de pas être cynique, là, mais le jour où on a fait l'annonce de l'Halloween, je vais ramener en contexte, ça faisait plusieurs points de presse. Les journalistes posaient la question. Qu'est-ce qui va arriver à l'Halloween? Parce qu'ils voulaient avoir... Là, le, leur clip puis avoir la manchette du jour. Et M. Legault était prudent. On ne sait pas. On va voir. Et là, soudainement, c'était le 15 ou le 16 octobre, du mercredi ou jeudi passé. Il dit ah ben, finalement, ça va être correct. Mais le même jour, au Québec, on franchissait le cap des 6 000 morts. C'était. Hmm. Est-ce que vous pensez. Ça
1: oui, est-ce est que vous pensez, est-ce qu'on doit penser que le gouvernement Legault, c'est un petit peu a fait comme une, une opération, un petit peu comme un magicien là, Alain Choquette de lui-même, en disant, ben regardez ce que je vous offre avec la main droite là, un petit bonbon d'Halloween pour faire oublier euh, que les chiffres sont pathétiques
2: là. Mais je veux juste dire qu'il y a des stratèges de communication dans tous les partis politiques. <rire> c'est un drôle, c'est de hasard, c'est vraiment un drôle de C'est
1: un drôle d'adon. Ouais. Et,
2: et évidemment, c'était outre ça, sans égard la, au fait qu'on était rendu à 6 000 morts, c'est qu'on était deux semaines à l'avance, on était à 000 cas par jour. C'est extrêmement prématuré. Et d'ailleurs, c'est si M. Legault le, le, le disait ça, hier, on n'est vraiment pas sûr pour les bars et pour les restaurants la semaine prochaine parce que mmh. on sait pas présentement où est-ce qu'on s'en va. Fait à un moment c'est important une certaine cohérence dans le message. Puis si on dit que c'est sérieux, ben, faut être sérieux.
1: Ouais, exactement. Euh, je veux qu'on parle euh, absolument de euh, ce qui se passe chez les médecins de famille. Attendez, j'ai essayé juste de retrouver dans mes notes. Euh, vous dites, euh, bon, c'est un petit peu passé dans le beurre, mais euh, des groupes de médecine familiale, on leur a demandé de diminuer leur service dans les zones rouges pour se concentrer sur la pandémie. Euh, Racontez-nous ce qui se passe, Patrick, parce que c'est assez inquiétant.
2: Oui, c'est ça. Ben j'ai un reportage qui, 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 qui est passé. Puis moi, j'ai vu un document qu'on m'avait envoyé, qui est envoyé au groupe de médecins de famille pour expliquer ce qui se passe dans les quatre zones. c'est une zone en fait il n'y a, a plus de zone verte maintenant, là, mais dans non. le l'orange et dans le rouge, donc. Et présentement, il y a une forte pression sur euh, en raison de l'augmentation des cas de COVID, donc une pression dans le réseau hospitalier il y a une pression dans les CHSLD, des zones chaudes, c'est-à-dire des zones où les, les patients pardon, sont isolés, mm -hmm. des patients non infectés, ça demande plus de ressources, c'est plus compliqué. Il y a une pression pour le dépistage aussi. Donc, ça mobilise des ressources. Et qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé au groupe de médecins de famille de venir donner un coup de main dans, dans le réseau pour la, la, la partie COVID et de garder les services au minimum, c'est-à-dire on, on, on parle de maintenir un plancher de services de 30 Donc, le tiers des services actuellement en Ça C'est c'est énorme. Évidemment, bon, euh, moi ce qu'on me dit c'est qu'il va avoir de la résistance parce que c'est pas tous les groupes de médecins de famille qui vont euh, qui vont être d'accord avec ça. Mais ça illustre l'acuité du problème. C'est tu sais, par exemple oui. à, à l'aval, ju juste à, à l'aval. Mais tu l'aval c'est euh, plus ou moins cinq cent habitants. Donc c'est c'est un 1/16e la, la 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 population du Québec plus ou moins. Il manque présentement, là, on recherche entre 2 et 300 employés du, de, dans le milieu de la santé pour donner un coup de main pour les opérations COVID. Il y a vraiment une pression qui est là, il y a un besoin qui est là et c'est ça qui est inquiétant parce que si ce n'est pas un plateau qu'on a présentement, si les hospitalisations continuent d'augmenter, si évidemment on va être capable de maintenir le dépistage parce que la guerre, c'est le dépistage. Mm -hmm. Tu testes rapidement et tu donnes les résultats rapidement là, pour au bout d'une semaine, puis tu remontes la chaîne de traçage rapidement, es capable de mettre le couvert. Mais tu ne peux pas demander aux gens de rester pendant une semaine, dix jours en suspens, il faut savoir que mais réponse, non. ça ne fonctionnera pas. Non, fait mais c'est ça, c'est un autre problème. Il ouais. euh, y, y a vraiment un, un danger là, pour, pour... le, le, le en Il fait, y, y a une très forte pression, puis une difficulté à maintenir les services. Et ce pas comme si on n'attendait pas, puis on avait un accès super facile en temps normal.
1: Ben non, c'est ça. C'est que si on demande euh, de réduire donc les services à 30 c'est pas comme si, quand ça fonctionnait à 100 que ça allait super bien. Donc déjà, on a un système de santé qui est fragile, où on a de la difficulté à avoir accès. En tout cas, l'accès de première ligne est très, très, très difficile. Ben déjà, on demande, donc on demande en plus à ce système-là de fonc fonctionner à 30% de sa capacité. C'est comme un scénario d'horreur que je suis en train de me faire dans ma tête, là, parce que plein de gens, on, on a bien sûr entendu parler des, euh, des opérations non urgentes qui ont besoin d'être, euh, qui, qui sont reportées, mais tu sais, j'ai l'exemple de cette semaine, là, la, la, la dame dont on a euh, raconté l'histoire dans le journal de Montréal, le journal de Québec, cette mère de six enfants qui euh, est atteinte du cancer et que son, son diagnostic a été reporté ou décalé parce que ben, le système de santé n'était pas capable de s'occuper d'elle. Mais il y a combien de, de, de cas comme celui-là? Ça, ça fait vraiment très peur, Patrick. Euh, si on fait le bilan de la semaine, euh, et Évidemment, c'est pas euh, la pire semaine qu'on a connue depuis le début de la pandémie, mais je dirais que c'est peut-être la semaine où on a euh, été le plus obligé de prendre conscience de la gravité de la situation, diriez-vous ça comme ça?
2: Oui, ça pourrait être ça, et je pense que le premier ministre l'a le, 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 le pris conscience en même temps que nous. Hein, il était très, très candide quand il a dit oui. qu'on s'attendait à, à un plateau qu'on allait atteindre, puis après ça, ça allait redescendre, et là, ça redescend pas, puis on comprend pas pourquoi. Euh, ça peut pas être plus clair que ça et euh, M. Legault avait l'air un peu euh, -dép 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 dépité de ça euh, mm. M. Dubé, le ministre de la Santé disait qu'il dormait pas beaucoup ces temps-ci on peut comprendre euh, là on se rend compte que c'est je ne vais pas être prophète de malheur là, mais c'est pas complètement exclu que ce soit hors de contrôle et euh, l'Institut les, les, national de santé publique là, qui fait les, les prévisions que le gouvernement utilise la semaine, la semaine dernière les prévisions les plus récentes qui devraient d'ailleurs être mises à jour aujourd'hui il euh, disait que les mesures qui ont été prises au début octobre, là, de bon, le, le, le masque dans les classes, la fermeture des bars et restos, mm -hmm. lui il considérait que c'était pas suffisant pour faire baisser la progression. Du fait, Ouf, même, même, ouais. pour, même, pour, même pour stabiliser la progression, ça prendrait une réduction des contacts. C'est ça qu'on nous a demandé de réduire les contacts oui. là, de, de, de 25% Donc oui, c'est une situation qui, qui, qui est fragile. On marche sur un fil de fer. Puis je vais juste donner un chiffre pour revenir à ce que vous mentionnez là, pour les les, les 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 chirurgies qui sont en attente, par exemple. Euh, déjà cet été, alors que ça allait beaucoup mieux, on a continué à prendre du retard. C'est-à-dire qu'on avait environ du mois en mémoire, mais il me semble que 75 000 chirurgies euh, qui étaient en attente de plus de six mois au mois de juin. Euh, on aurait pu penser qu'on se serait rattrapé en juillet ou septembre. C'est pas ça qui est arrivé. Maintenant, on est rendu à autour de euh, entre 130 et 140 000. Donc, euh, chirurgie en attente de plus de six mois. Donc, ça a presque doublé pendant la période où ça allait bien. Et, mais ce qu'on réalise dans le système de santé, il y a des gens qui sont qui sont malades d'abord. Il y, mm. y en a qui sont épuisés. Il y en a qui ont démissionné. Mais ça, ça s'est passé avant que la deuxième vague prenne de, prenne de la force. Fait C'est euh, difficile d'être de pas être un petit peu pessimiste pour la la la, la suite des choses qu'on est ce qu'il faut espérer c'est que ça va avoir donné un électrochoc un petit peu à tout le monde mais
1: on espère on espère, on espère. On espère. On espère on Patrick Derry, très contente que vous soyez avec nous tous les vendredis pour la durée, en tout cas de de la Covid. Donc je pense pour un bon petit bout de temps. Mais
2: euh,
1: je, je n'ai que quatre mots à dire pour conclure. Ça va bien aller. Merci beaucoup Patrick Derry, donc spécialiste des politiques publiques, euh, qui va être avec nous tous les vendredis pour analyser les chiffres de la semaine.
0: Avertissement. Cette émission peut provoquer
2: des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez Sophie Durocher. Faire sa sortie du placard, faire son coming out pour tous ceux qui l'ont vécu, c'est une expérience dont ils se souviendront évidemment pour le restant de leur jours Des fois, ça se passe bien. Des fois, ça se passe moins bien. En tout cas, il y a une série euh, documentaire qui va être présentée ce printemps sur les ondes de moi et compagnie. Et euh, c'est une idée de Debbie lynch -White, la comédienne qu'on adore. Bonjour Debbie Lynch-White, comment allez-vous? Bonjour, ça va et vous? Ben moi ça va très bien. Quelle bonne idée vous avez eue de faire cette série documentaire sur le coming out, la sortie du placard. Euh, pourquoi vous avez ressenti le besoin de faire cette série-là?
0: Ben euh, tout d'abord parce que euh, je pense que moi j'aurais aimé euh, avoir les ressources et les outils pour <rire> faire mon coming out plus tôt. Euh, puis, euh, ben parce que, je, à force de fouiller, je me rendais compte que c'est un sujet qu'on n'avait pas beaucoup abordé, ne, à part, par exemple, euh, des influenceurs dans des capsules sur YouTube. Mm -hmm. où, euh, on a effleuré le sujet, mais d'aller vraiment... au. Ça m'intéressait d'aller entendre des histoires de communiaires, d'aller au cœur avec des gens qui l'ont vécu. Euh, je trouvais que ça n'avait pas été assez approfondi euh, au Québec, en fait.
1: Et quand vous dites vous vous auriez souhaité peut-être le faire plus tôt, à quel âge vous vous l'avez fait et dans quelles circonstances
0: Je l'ai fait moi à 29 ans euh, sur le hmm. tard. Puis euh, mais je le savais depuis euh, une dizaine d'années là, tu sais, j'avais fait mon coming out à moi-même euh, <rire> depuis longtemps, mais euh, mais je l'ai fait en fait, je l'ai fait parce que c'est c'est je trouve que c'est un très beau sentiment euh, mais peut survenir, on ne sait pas trop quand ni comment, mais je me suis vraiment sentie cohérente envers moi-même, puis on dirait que ça m'a mmh. donné cette espèce de pouvoir, de puissance pour le faire. Puis, euh, puis sais, personne dans mon entourage en a été très étonnée. Mmh. Euh, quelques personnes, quelques personnes sont mortes au combat, comme je dis, euh, malheureusement. Mais ah, c'est pas oui, mais tu sais, c'est pas mais... oui, c'est le c'est pas à moi à faire leur chemin, là, ça m'appartient pas. Donc euh,
1: mais c'est là qu'on voit qui sont des vrais amis ou qui sont des vrais proches, parce que si le simple ah oui. fait de faire votre coming out fait que ces gens-là s'éloignent de vous, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas si près de vous que ça dès le départ.
0: Ah oui complètement mais aussi parce que ça les confronte eux
1: souvent mm -hmm. à certaines choses
0: à, à, à certaines valeurs qu'ils ont depuis longtemps et tout ça puis euh, puis en même temps si on, on renverse le point de vue j'ai entendu un témoignage d'un homme homosexuel qui disait moi j'ai eu toute ma vie pour me faire ah c'est bon ça là pour la oui. réfléchir mm -hmm. et donc, j'ai fait mon coming out et je peux pas non plus exiger que la personne devant moi fasse mmh. ce chemin-là en deux secondes, tu sais. Mmh,
1: Donc, c'est
0: intéressant quand même. Mais euh, oui, tu les coming out, il euh, y a autant d'histoires de coming out qu'il y a de personnes, il y a autant de façons euh, de le vivre. Euh, Puis c'est ça que j'ai envie de couvrir, en fait. Autant les, les beaux coming out qui se passent super bien que d'autres qui se passent très mal et, euh, et tout le spectre entre ça, tu sais.
1: – Oui. Puis aussi, il y a plusieurs coming out. cest C'est-à-dire, vous l'avez dit vous-même, vous aviez fait votre propre coming-out à vous-même. Puis après, il y a ouais. plusieurs étapes. Il y a, euh, on fait un coming-out devant nos amis. Après, ça peut être la famille. Euh, puis quand on dit famille, ça peut être les parents, les frères et sœurs, les oncles, les tantes. C'est pas la, le même coming-out. Puis le coming-out professionnel. Et dans un certain cas, comme vous, un, un, quand on est un personnage public, on choisit de faire un coming-out en public, que, comment vous voyez ça, les gens qui euh, sont des comédiens, des politiciens et qui ne font pas leur coming out Est-ce que ça, ça vous dérange ou c'est quelque chose que vous dites, oh. ben, ça leur appartient, ils sont pas obligés de le faire
0: Ah oh, oui, oui, non, complètement, ça leur appartient. Euh, tu sais, j'ai pas à juger ça du tout. Euh, Je pense que c'est tellement quelque chose de personnel. Euh, si une personne ne se sent pas à l'aise de le faire, ben ça, ça la regarde. Euh, puis moi, j'ai décidé de le faire comme ça parce que je pense que j'ai toute ma vie été un livre ouvert, assez ouvert mm -hmm. avec euh, pas mal tout le monde, tu Puis euh, puis ça faisait sens pour moi. Puis parce que j'ai j'ai ce profond désir depuis toujours d'essayer, je le dis en toute humilité là, d'essayer de changer le monde, J'ai je, <rire> je ressens ce, je ressens cet élan là de me dire j'ai tellement Je reçois tellement de témoignages. Encore ce matin, une, une jeune ah fille oui. m'a écrit que grâce à moi, elle vient de faire son coming out. Êtes-vous sérieuse? Oui. Mon Dieu, ouais. c'est quelle belle histoire! mais vraiment il y a des témoignages hmm. des témoignages de, de mères des fois qui m'écrivent en me disant grâce à vous je comprends mieux mon enfant hmm. et il y a des choses comme ça qui se passent où je fais c'est ça que je dois faire et pour hmm. moi ça fait complètement sens euh, puis euh, ouais à, je veux dire à chaque semaine je rencontre des personnes tu sais j'entends des histoires inspirantes hmm. puis je me dis ben ensemble on peut on peut en inspirer d'autres <rire>
1: Tout à fait. Mais quand je disais tout à l'heure, quand je parlais tout à l'heure des personnalités publiques qui ont choisi de ne pas faire leur coming out, vous m'avez dit, ouais. moi je les juge pas, mais je, je, me, je me doutais bien, bien sûr, Déby, que vous n'étiez pas du genre à juger. Mais c'est juste, je me demande, puis j'aimerais ça qu'on réfléchisse ensemble là-dessus, quel message aussi ça envoie? Parce que si on, on, on cache cette partie-là de, de, de notre vie, de nos amours... Le fait ouais. de le, de le cacher de pas en parler ouvertement est-ce que c'est pas aussi envoyer un message de dire ben c'est quelque chose qui 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 qui, 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 est, qui, est, qui est gênant ou c'est quelque chose qui peut peut-être le prix politique ou le prix public à payer est trop fort. Moi je rêve d'un jour où faire un, son coming out, ça va être quelque chose de tout à fait qui aura zéro conséquence mais peut-être que justement il y a des conséquences, peut-être qu'il y a des gens pour qui le prix à payer ouais, oui. est trop fort. Ah oui, complètement, complètement. Puis je rêve de ce jour aussi mm -hmm. euh, où on n'aura
0: pas à, à s'inquiéter de faire un coming out. Euh, mais oui, le prix à payer, je veux dire, faut quand même être armé aussi euh, émotivement, psychologiquement, intellectuellement pour faire ça, dans le sens hmm. que, tu sais, je veux dire, re, j'en reçois là, des commentaires homophobes, j'en reçois des commentaires homophobes sur ma femme il hum. faut faut être prête à, à, à gérer ça aussi et je dis pas que ces personnes là ne sont pas prêtes à le faire mais oui il y a il y a un revers à la médaille hum. et euh, et oui il y a des conséquences je veux dire hum. ne serait-ce que dans le monde du sport euh, c'est vrai je veux dire il y a des il y a des sportifs qui ah étrange, étrangement ne se font ne sont pas au prochain repêchage a il y a des, y a des hum. choses comme ça Mm. qui, euh, oui, existent. Et, euh, et ben c'est pour ça qu'il faut faire des séries comme comme, comme l'histoire de mon coming out, parce que je pense que plus on va en parler, plus les gens vont être à l'aise de le faire. Puis moi, je connais des personnes qui ne le font pas aussi euh, par respect pour leur famille, parce qu'ils ne veulent pas faire porter ce fardeau-là à leur famille, mm. de se faire dire, ah oui, ton fils est, est, est homosexuel ou tout ça. Puis ils se disent, j'aime mieux pas. Parce que quand on est une personnalité connue, on traîne d'autres personnes avec nous aussi là-dedans. Mmh. Des... Donc, euh, donc ouais, oui, je pense qu'il y, y a des conséquences à payer. Et euh, est-ce que de ne pas le dire, ça veut dire quelque chose? Je pense que rendu là, c'est encore euh, une chose très personnelle. Puis, euh, puis ben, ça nous dit en tout cas qu'on euh, a encore du chemin à faire comme société, t'sais.
1: Ben, absolument. Puis aussi, je dirais que quand on est une personnalité publique, euh, c'est comme si les gens ne vous regardaient que là, lui, c'est le politicien gay. Euh, elle, c'est la comédienne gay, comme si c'était ça, puis que vous étiez résu ouais. ça se résumait à ça. Je pense, par exemple, à André Boisclair, euh, tu sais, qui était à, à la tête euh, du PQ, euh, combien de commentaires on a fait, je veux dire, euh, des, des, ouais, des ouais. gens, évidemment, homophobes, mais qui ramenaient, chaque fois que ce gars-là faisait euh, un, un pas de travers, on le disait, ah, oh, ben, on le sait bien, lui, il est gay. C'est comme si toute ouais. la communauté gay, euh, 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 est, 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 comme si lui était responsable de toute la communauté gay, ça peut être un poids très lourd aussi à porter.
0: Oui, puis c'est ça, ça amène toute la question des catégories, de mm. ce concept-là, de, de devoir catégoriser pour se rassurer comme personne pour... Parce que c'est rassurant de dire, ah, ben, elle, elle est lesbienne, lui il est, il est hétéro, lui, tu sais et ce besoin-là, moi j'ai envie de, de le décarcaner aussi, de... Hum. J'ai hâte qu'on soit juste dans une grosse boîte écrit être humain. Là, Puis, <rire> oui, euh, tout à fait. Ça, j'ai Puis... bien hâte de ça. Mais donc c'est ça. Je pense que oui, oui, il y, y a forcément, il euh, y a forcément un étiquetage qui, qui peut se faire. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas faire de coming out pour cette raison-là aussi parce hum. que ça leur tente pas. Ils se définissent plus comme queer. Ça leur tente pas d'être étiquetés aussi. Puis je les comprends.
1: Mais non, tout à fait. Puis euh, on le voit aussi qu'il y a des, des fois tellement de, de violence sur les médias sociaux. Je veux revenir sur. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de, de, de votre blonde, de votre femme. Ça fait trois ans, trois ans de mariage. Félicitations. Euh, Merci. <rire> les noces de Froment, hein, Je pense c'est ça que vous avez écrit sur oui, votre oui, page, oui, oui. sur votre page Facebook. <rire> euh, c'est sûr que ça doit pas être facile pour votre blonde Marina, je pense, euh, oui. pour votre femme, parfois de euh, d'être la cible par d un dommage collatéral, là, quand les gens veulent vous faire de la peine à vous, ils s'en prennent ouais. à votre femme, ça doit pas être facile non plus tous les jours, alors que ben je veux dire si vous étiez marié avec un homme, je pense pas que les gens s'en prendraient avec à, à votre chum, à votre mari s'ils voulaient vous faire de la peine à vous là. C'est comme un double un double standard quand même. Oui, oui, mais tu sais, bien honnêtement, je pense que j'ai la chance d'avoir
0: une femme extrêmement solide, extrêmement forte. Je pense que ça ne semble pas l'atteindre tant que ça. En fait, hum. c ça, ça fonctionne bien parce que moi, ça m'atteint plus, mais ça ne m'attrise pas, ça me ça m'enrage plus qu'autre chose. Oui. Ça, me déçoit, ça me déçoit surtout de... T'sais, je veux dire, je trouve que c'est très faible là, de, 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 de s'insulter comme ça aussi gratuitement. Mais on est quand même chanceuse dans le sens que euh, on, je pense qu'on a une très grande cote de, de sympathie, puis qu'on mmh. est à la base des bonnes personnes. Fait, t'sais, mmh. les, les, les commentaires négatifs sont très peu nombreux comparativement au reste. Fait, fait, je pense qu'à la longue, euh, on finit par accorder euh, leur plus, plus leur accorder d'attention
1: ben, c'est là qu'on reconnaît aussi votre votre morale, votre morale d'acier, puis votre côté justement de prendre la vie du bon côté. Débis, si vous ouais. permettez, j'aimerais revenir, parce que je suis allée voir sur votre page Facebook, euh, et euh, je veux juste revenir sur quelque chose de vraiment très très beau que vous avez écrit euh, lundi dernier, quand c'était euh, l'action de grâce. Euh, bon, parce que l'action de grâce, c'est un, 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 un moment, une journée, un temps qu'on prend pour remercier la vie pour différentes choses. Et ouais. si vous permettez, je vais lire ce que vous avez euh, écrit en cette journée d'Action de grâce, j'ai envie de dire merci à mon corps. Je l'ai longtemps malmené, trouvé laid, mais lui, il ne m'a jamais lâché. Il a tout le temps été top shape, toujours fort dans la tempête et suave sur un dance floor. » Je <rire> trouve que c'est génial comme entrée <rire> Facebook. Quel genre de réaction vous avez eu puis pourquoi vous avez voulu écrire ça le jour de l'Action de grâce? Euh,
0: ben, parce que euh, ben ça, ça fait complètement sens avec euh, « Où j'en suis, moi euh, ?» en ce moment. Je vous parlais de livres ouvert tantôt. Mmh, euh, oui. Puis, euh, les, les, la réaction a été très... Euh, ça m'a même peut-être limite mis mal à l'aise parce que tout le monde se mettait à me dire « Ah oh, oui, t'es belle, t'es belle. » Je me dis Mon Dieu, j'ai pas fait ça pour me faire dire ça. <rire> » mais, euh, mais non, je l'ai fait parce que, euh, que j'ai le corps que j'ai dans la sphère médiatique et ça, c'est un autre sujet. <rire> mais... Euh, euh, oui, mais c'est parce que je, me, je sens, en tout cas, le confinement m'a amené à, euh, à être un peu plus en, en repossession de mon corps et de mes moyens et tout ça. Euh, dans le sens que tu on est toutes, surtout toutes, je veux parler euh, au nom des femmes. Je pense mm -hmm. que la majorité, on est toujours complexé par quelque chose, on trouve qu'on mm -hmm. se trouve l'aide, on t'sais. Puis ces temps-ci. Je, sais, j'ai fait beaucoup de changements dans mon mode de vie. Euh, je me suis mise au yoga euh, quatre fois semaine. Ça, ça a été très révélateur. Puis, euh, puis je me sens juste vraiment bien. Puis je trouve qu'il faut le dire. Puis il faut. Puis surtout le constat qu'on fait en pandémie de la chance d'être en santé là. Hum, puis tout à fait. Tu sais, moi, j'ai des gens, là, dans mes proches qui, 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 ont eu des gros problèmes de santé puis je me dis, hey, mon corps, moi, c'est une sacrée bonne machine, là, quand même. Tu sais, j'ai jamais rien eu, là, à part un petit bobo ou une petite entorse, tu sais. J'ai jamais rien eu de grave. Donc, j'avais comme envie de célébrer ça puis de faire, hey, peu importe, là, tu sais, peu importe. Quel est notre corps, aimons-le, arrêtons de le trouver laid quand on se voit dans le miroir, arrêtons, c'est
1: épuisant en fait. Arrêtons d'être en guerre. guerre contre notre oui. propre corps, ça ressemble tellement souvent oui. à ça, quand je regarde les annonces justement pour Bon, les gyms sont fermés en ce moment, mais les annonces pour des gyms ou les annonces pour des régimes et tout ça, c'est toujours, on a l'impression que c'est toujours comme le corps est ton ennemi et il faut que tu le combattes
0: alors oui, que l'approche devrait, à...
1: écoute là. On est toujours à cinq livres
0: du bonheur, tu sais. <rire> c'est oui. ça, c'est ça qu'on qu entend souvent, puis tu fais ben non, tu sais, dans le sens que c'est pas une affaire de poids, c'est une affaire de, de te sentir en forme, d'être en santé, de, tu sais. Puis justement, j'avais comme envie, de, je me sentais reconnaissante envers mon corps hmm. parce que je le trouve fort, tu sais. Puis on se dit pas ces choses-là assez souvent. <rire>
1: Ben, tout à fait. Puis, vous, vous l'avez fait publiquement. Puis, donc, euh, plein de gens vous l'ont, vous l'ont répété euh, par la suite. Euh... Juste en terminant, euh, vous dites que c'est c'est la pandémie qui vous a fait réfléchir sur tout ça. Puis vous nous disiez euh, tout à l'heure que le fait d'avoir le corps que vous avez, c'est comme ça que vous l'avez dit dans le ouais. milieu médiatique, c'est c'est un autre débat. Mais quand même, je remarque que donc, vous avez un corps différent dans un milieu où euh, tout le monde est à peu près à peu près le même look, vous avez euh, une orientation sexuelle différente dans la dans un milieu où la majorité est quand même hétéro. Euh, est-ce qu'il devrait y avoir plus de personnages euh, 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 LGBTQ à la télévision, plus de personnages avec des physiques différents, plus de comédiens, comédiennes euh, différents, atypiques à la télé? Est-ce qu'elle est un petit peu trop euh, toute pareille, notre télé? Euh, ben,
0: il y a toujours place à l'amélioration, ça c'est sûr. Euh, je pense qu'on a fait des grands pas dans les dernières années, que les discussions ont été ouvertes, en tout cas, euh, dans nos discussions de, de société vont en ce sens-là. Euh, après ça, tu sais, je pense que ça change jamais assez vite à notre goût. Donc, mm. euh, donc euh, oui, il y a, y, a, y a place à amélioration, mais... Euh, mais oui, euh, ouais parce que en tout cas il faut que la télé nous ressemble il faut, faut, faut que ça ressemble à ce qu'on voit dans la rue puis euh, puis ces acteurs là existent ces interprètes là existent donc euh, donc ouais je pense que je pense que la diversité c'est toujours bienvenu puis parce que ben je me dis que la jeune euh, en région euh, qui voit un personnage lesbienne ou homosexuel, par exemple, ou euh, une personne grosse ou une personne racisée à la télé, ben je veux dire, ça ne peut couvrir ses esprits, ça ne peut euh, que l'aider à se comprendre mieux. Euh, puis je pense que c'est ça le but de, de ce qu'on fait, en tout cas de, de ce que moi, je fais. Donc, euh, ouais je pense qu'il faut célébrer euh, faut célébrer la diversité puis euh, puis pour pour qu'un jour en fait on la on la remarque plus autant, tu sais.
1: Mmh. Je remarque quand même que vous avez dit la personne grosse, euh, vous vous avez le droit de le dire moi j'aurais été très mal à l'aise de le dire. Est-ce que après avoir euh, dit le mot qui commence par un n on, on ne doit pas le prononcer Est-ce que vous pensez que euh, on devrait avoir un débat sur l'utilisation du mot euh, grosse ben je pense que euh, le mot grosse euh, en fait c'est un adjectif
0: là. je pense qu'il faut faut le Il faut le, le, le faut pas lui jeter un sort je pense euh, mais malheureusement ça reste encore délicat parce que euh, c'est ça reste une insulte euh, mm -hmm. c'est un mot qui a été utilisé euh, souvent et qui l'est encore euh, comme insulte qui a pris cette connotation là euh, je pense que des, des gens comme Edith Bernier par exemple qui vient de sortir un livre sur la grossophobie veut, euh, en entrevue parle de ce mot-là et veut le, le justement le le, 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 ram, le le ramener à son à son caractère d'adjectif mais, euh, mais après ça euh, je pense que c'est un, un long débat auquel moi-même euh, je dois encore réfléchir et écouter euh, surtout écouter euh, ce qui se passe en ce moment je trouve qu'on on donne très vite notre opinion aussi en ce moment. Mm -hmm. puis, euh, ces temps-ci, euh, je me sens dans une période où j'ai plus envie d'écouter que de, que de trancher. Euh, ce très, qu
1: bien, très bien, très bien répondu. Ça. Ben, je pense ouais. que c'est l'influence aussi du yoga que vous faites quatre fois par semaine. Là, on va faire un grand homme, puis on va prendre une <rire> grande respiration avant, avant non, de parler. Merci. Je le respecte, je le respecte tout à fait. Vous avez tout à fait le droit à cette, euh, à cette retenue. Debbie Lynch White, ben on a très hâte de voir ça, cette série donc qui s'intitule série documentaire. Hein, c'est important. Euh, L'histoire oui. de mon coming out, ça va être euh, disponible donc euh, au printemps moi, à moi et compagnie. Ben merci beaucoup. Ça a été très 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 intéressant comme discussion. Merci Debbie.
0: Ben,
1: merci
2: à vous. Bonne journée. Merci. Sophie Durocher Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio
1: à la une du Journal de Montréal et du Journal de Québec ce matin, voici les meilleures écoles du Québec et la bonne nouvelle cette année, trois écoles publiques qui se retrouvent vraiment dans le haut du palmarès avec une note parfaite de 10. Euh, comment analyser tous ces chiffres-là, comment lire entre les lignes? On va le faire avec Égide Royer, psychologue. Merci, bonjour Monsieur Royer, comment allez-vous? très bien, vous? Oui, ben ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, Gide, alors je suis contente de vous retrouver. Écoutez, ce palmarès des écoles euh, nous permet d'avoir un instantané de la situation en 2019. Hein, c'est important de spécifier que c'est les chiffres avant la pandémie. Euh, cette information-là que je viens de mentionner, le fait qu'il y a trois écoles publiques euh, qui euh, vraiment ont une note parfaite, c'est une bonne nouvelle quand même!
3: Oui, c'est une bonne nouvelle, dans la mesure où ce sont des écoles euh, qui, ont, qui offrent le programme international, donc c'est des écoles qui euh, recrutent évidemment des élèves en mesure de le faire. Mm -hmm. C'est un peu toujours Ils la
1: sélectionnent, c'est oui. ça.
3: C'est toujours la même chose. À clientèle égale, là, avec un échantillon de jeunes qui sont sensiblement, qui ont sensiblement les mêmes caractéristiques, là. Fort, moyen, faible. Quand vous voyez des différences, s'ils accueillent sensiblement les mêmes jeunes, mais là c'est vraiment la qualité de l'école, mais d'un autre côté, écoutez, euh, présentement, là, il y a 15 points de pourcentage de différence entre mmh. la réussite au privé et au public. On peut dire que ça dépend, ça dépend uniquement de la, de la qualité des, euh, des écoles privées, mais on peut dire aussi que ça probablement davantage. Ça dépend aussi des clientèles qui acceptent, des jeunes qui acceptent. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est des écoles publiques qui, euh, de toute évidence, alors, dans le cadre du programme international, là, font très bien, et là je rappelle la mesure, hein, font très bien aux tests de quatrième et cinquième secondaire du ministère mais combien de milliers de jeunes ne se rendent même pas en quatrième et cinquième secondaire, hum. et ceux-là ne rentre pas dans le, dans le, dans le palmarès?
1: Non, ben non, c'est sûr, c'est une évidence. Euh, ce phénomène-là de décrochage scolaire vous inquiète au plus haut point, et j'ai euh, et euh, ben c'est sûr qu'avec la pandémie, ça va pas aller en s'améliorant.
3: Non, c'est évident que présentement, là, on est, je suis de ceux, là, qui recommandent au ministre d'avoir pas simplement des chiffres, ministres d'Éducation, pas simplement des chiffres sur combien de jeunes ont, ont, attrapé la COVID, là, mais combien de jeunes ne sont pas revenus et combien mmh. de jeunes ont quitté depuis de, depuis le, à la fin d'octobre, combien de jeunes auront quitté. Et par rapport au palmarès, regardez ce qui est extrait, euh, d'ailleurs, j'en fais une recommandation, ça fait déjà Oui, allez -y. que je le fais. La recommandation, c'est que dans, c'est toujours les, les tests de quatrième, cinquième, secondaire, mais on peut comparer une école avec elle-même d'une année à l'autre, ça c'est correct. Mais l'autre élément, combien de jeunes ont, ont obtenu leur diplôme sur ça, je sais pas, sur 1000 jeunes qui rentrent en première secondaire dans cette école-là, 5 euh, ans ou 6 ans plus tard, 7 ans plus tard, combien ont obtenu un diplôme? Hmm. Ça, on appelle le taux de diplomation. L'autre élément, combien de jeunes qui étaient en difficulté, on a décidé de les envoyer à l'éducation des adultes? Donc, vous avez plusieurs dizaines de milliers de jeunes présentement qui ont entre 16 et 19 ans qui sont à l'éducation des adultes. Les autres sont sous le radar complètement.
1: C'est vrai, c'est très important. Il ne faut pas les oublier. Allez-y, oui.
3: Et l'autre élément c'est que, 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 que vous venez de souligner, c'est les décrocheurs. Écoutez, moi, je, 75 des décrocheurs ont entre 14 et 17 ans. Donc, ils ne seront pas assis en train de faire l'examen de 4e, 5e non. secondaire du ministère. Donc, ça, il faudrait qu'ils aient dans leur indice composite, là, dans leur, leur palmarès, ils tiennent compte de ces variables-là, ces variables des jeunes qui sont carrément pas là, parce qu'ils sont tous adultes, ou ils ont décroché, ou euh, ils, sont, ils sont en train de tripler leur troisième secondaire. C'est souvent ces jeunes-là dont il faut se préoccuper aussi. Mais quand on compare une école avec elle-même une année à l'autre, c'est évident que c'est pertinent.
1: Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution de certaines écoles qui sont parties euh, il y a cinq ans, qui étaient vraiment dans les dans les très fonds du, du palmarès, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment des cancres hein, et qui se sont améliorés. Et ça, c'est important de souligner et d'applaudir euh, ces ces euh, ces résultats-là, parce mm -hmm. que on le dit des fois, hein, c'est pas tellement la destination qui est importante, c'est là c'est le chemin, euh, c'est c'est le voyage. Mais euh, dans ce cas-là, c'est c'est plutôt que se désoler sur son en disant, oh, mon Dieu, on est pourri, on est vraiment dans le fin fond du palmarès. Oui, mais il y a des choses que tu peux faire pour euh, t'améliorer puis te rendre euh, dans le peloton de tête.
3: Oui, c'est ça. Et en plus, quand. Et non, ça, vous avez tout à fait raison, vous soulignez les, les, les histoires à succès ou les, les progrès que oui. écoles. Et si, en plus d'avoir euh, augmenté leur moyenne aux tests de secondaire 4, secondaire 5, leur taux de décrochage a diminué, Mm -hmm. Ils ont gardé avec eux les élèves jusqu'à 18 ans au lieu de les envoyer à l'éducation des adultes à 16-17 ans quand ils sont en difficulté et leur taux de diplomation augmente. Bien là, là vous avez euh, ces trois autres indicateurs, trois autres ouais. lumières vertes qu'on peut se mettre, qui peuvent euh, scintiller en indiquant justement <rire> que la situation s'améliore,
1: on peut crier bingo à ce moment-là, mais euh, mais euh, crier bingo un bingo scolaire là, pas pas un vrai bingo parce qu'on sait que c'est un c'est pas une bonne idée d'y aller. Euh, je veux absolument parler d'un sujet égide mm -hmm. parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur parce qu'on en a parlé vous et moi maintes et maintes fois. La différence, l'écart entre les garçons et les filles mm -hmm. en mathématiques, c'est une catastrophe. Comment se fait-il que euh, la, la, la société se mobilise pas plus que ça? Si c'était l'inverse, là, on va se le dire, hein, si c'était les filles qui étaient moins bonnes que les garçons, qui avaient un, un taux de décrochage extrêmement élevé chez les filles, ben la société crierait, puis c'est vraiment, tout le monde serait grimpé dans les rideaux. Comment se fait-il que ce soit, même, je regarde dans mon dans mon journal, là, c'est un petit paragraphe. Ça devrait faire la une des journaux, cet écart-là.
3: – Vous avez raison, c'était l'inverse. – Écoutez, moi, est, on n'est pas nombreux, d'ailleurs, à aborder cette question-là. On traite souvent. Les gens ont peur. Pas... Ah, masculiniste. Celle-là, celle je ne l'avais pas vu venir. En regardez, je vais vous donner, une confé... je vais donner bientôt, la semaine prochaine, je vais vous donner une conférence, autant aux gens du municipal, du scolaire, du communautaire, toute la grande région de Montérégie-Ouest. OK. Et je vais vous donner l'écart en point de pourcentage entre le taux de diplomation des garçons et des filles. Ça, c'est l'écart que je vous donne. Oui. Par commission scolaire, je ne nommerai pas une commission scolaire, mais je vais vous donner les chiffres moins 13%, moins 18%, moins 21%, moins 19%.
1: Ça, c'est l'écart
3: en pourcentage. en. en. S'il fallait qu'on dise qu'au Québec, par exemple, les filles... Il y a il y a un écart de 15-20% au niveau du taux de diplomation des filles comparativement au taux de diplomation des garçons, que ce soit les filles qui soient plus faibles, et ça serait totalement insoutenable. Mais et c'est pourtant une réalité, ça, qui, qui dure et qui dure et qui dure. Et je vais faire, je vais faire comme d'habitude un certain nombre de recommandations là-dessus. Et une des recommandations, c'est que mes garçons sont plus susceptibles de prendre des retards en lecture très très tôt, là, au début du primaire. Ah oui. Et l'autre élément, c'est que j'ai besoin. Et là, on me conteste là-dessus, mais envers et contre tout, je continue. Si vous voulez augmenter une, je vous donne un exemple, si vous voulez augmenter le nombre de, de femmes membres de conseils d'administration qui président des conseils d'administration, souvent il y a des regroupements de femmes qui font déjà ce type de travail-là, qui vont servir de modèle. Oui. Et bon, ça, tout le monde, tout le monde est d'accord avec ça. Je suis pas un oui. président du de Mouvement des Jardins en disant écoutez, moi, souvent j'interviens auprès de jeunes femmes en, en début de carrière, de jeunes jeune gestionnaires pour leur montrer que les femmes, on est capable d'eux. Mais quand j'arrive pour dire on a besoin de modèles masculins de réussite, là, ça passe pas.
1: Êtes-vous sérieux fois... Ça me tue, ah Agide, quand pas. je vous entends en temps, dire
3: ça. C'est fascinant, parce que si je dis qu'on a besoin de modèles masculins de réussite pour les garçons, entre autres, ça peut être au début du primaire, au début du secondaire, on me dit, écoutez, encore, c est, c est, alors, voyez encore une une femme de désapprobation, tu trouves à critiquer les femmes qui sont en éducation. Voyez-vous comment est-ce que ça te liste
1: ah, 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 d'une ah.
3: question, on va dire, sur l'autre. Et l'autre ouais. élément qui est fascinant, puis, euh, pour compléter cet aspect-là, un autre élément qui est fascinant, quand on dit que les taux de décrochage des garçons sont nettement plus élevés. Écoutez, c'est mm -hmm. majeur que de, plus que les filles. Et c'est la même chose au niveau des taux de diplomation qui sont nettement inférieurs. On me répond, mais c'est pas grave, parce que même sans diplôme, à 24 ans, les gars gagnent mieux le que les filles. Voyez-vous, c'est...
1: – Voyons, on minimise la gravité de la situation, puis on banalise le décrochage scolaire. – Oui,
3: c'est qu'on pose une question. Qu on regarde, on pose une question, puis on répond à une autre question. qu'est-ce qu qui se passe à 24 ans j'ai je, 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 publié un bouquin là-dessus déjà depuis sept, une dizaine d'années déjà. Le son de l'a réussite des garçons à l'école. Et ben j'ai je me une communication, moi, la UNESCO à Paris là-dessus et ça brassait. Pourtant, il y a des avis très clairs de l'Union européenne par rapport à cette question-là. Il y a une sous, écoutez, il y a une sous scolarisation des garçons au Québec. Et c'est essentiellement une sous scolarisation des garçons francophones au Québec. Les ah oui même au niveau des anglophones. Et quand je vais donner ça à Montérégie la semaine prochaine, la conférence de l'ensemble des intervenants, je parle d'une sous-scolarisation des garçons dans la grande région de Montérégie-Ouest. Et c'est une évidence, ce n'est même, même pas une étude. Je vous donne les chiffres comptés tête d'élève par tête d'élève.
1: Oui, mais vous nous avez donné moins 13, moins 18, moins 21, moins 19 j'ai oui, noté tout ça.
3: Provincial. Tu sais, pour taux niveau de diplomation, je vais aller devant moi aussi parce que j'ai la conférence devant moi. Ouais. On se retrouve à environ taux de diplomation des garçons après 7 ans. Et réseau public, c'est environ 68 Taux de diplomation des filles après 7 ans, c'est 80
1: Donc, c'est une différence un de 22. De points. Ah oui, de 12, euh, pardon, 68 euh, 8, oui, 8, 12, 12% C'est vous qui avez 70,
3: raison. Donc, une différence de 12 points de pourcentage.
1: C'est énorme. Mais c'est énorme. Et euh, la raison pour laquelle on en, parle, on en parle autant, vous et moi, et Gide, c'est que c'est juste une question d'équité. C'est-à-dire que peu importe euh, ce que, euh, le, le sexe, peu importe le genre, quand, quand on pense qu'il y a une partie, un segment de la population qui ne se rend pas, euh, à, qui, qui, qui n'obtient qui pas son diplôme, ça devrait nous briser le cœur parce qu'on n'arrête pas de dire l'importance de l'éducation, on n'arrête pas de souligner à quel point en démocratie c'est important d'avoir des citoyens éduqués, d'avoir des citoyens qui sont capables de bien gagner leur vie, qui sont capables justement d'être des bons citoyens. Donc on devrait, peu importe, qui, qui est la, 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 la portion, le segment de la population qui n'a pas de diplôme, on devrait s'en inquiéter. Ben non, on se fait dire « Ah, oh, c'est les garçons, c'est pas grave. Moi, ça me met hors de moi, Gide.
3: » Non, et moi aussi. Et dans ce cadre-là, regardez, je vais vous donner un exemple. C'est parce que quand on parle que l'école devrait être plus, euh, plus proche des centres d'intérêt des garçons, là, entre autres, parce que, regardez bien là, si vous me demandez de parler de dépression, d'anxiété, là, on va parler des filles, puis beaucoup des filles, entre autres au secondaire. Mais si on parle de retard d'apprentissage et de décrochage, là, on doit parler des garçons... Prenez l'exemple, la bande dessinée, le deuxième choix de lecture des gars, c'est le neuvième choix de lecture des filles. Ça, c'est une différence. On va dire, bon, on peut pas crier au sexisme et au stéréotype, etc. Mais moi, écoute, j'en suis pas là, là. Je constate que si je, je suis devant un groupe d'élèves de deuxième année, gars et filles, mes gars ont un faible pour les livres des records, puis ils ont un faible pour, entre autres, là, les, les, la bande dessinée. Mm. Et des, on a des exemples patents. Un exemple au Nouveau-Brunswick, qui ont eu une équipe secondaire, de, une équipe de hockey junior majeur qui s'appelle le Blizz, Blizzard d'Enmanston. Ouais, Et le ouais. Blizzard d'Enmanston a opéré ses joueurs avec des garçons de 3e, 4e, 5e année. Ils ont un programme qui s'appelle Blizz Lecture. Et les joueurs ha! junior majeurs envoient des, des courtes capsules vidéo sur des stratégies de lecture. Ben c'est bien les génial. Lisent, les jeunes ben qui oui. lisent, une trentaine, une quarantaine de minutes. ils ont 30 minutes de lecture à faire par jour. Les jeunes de troisième à cinquième année reçoivent des cartes de hockey avec des stratégies. Non. Et ça a eu un effet bœuf. Mais ça
1: hey, Quelle bonne idée. Les
3: garçons. Ah, c'est génial. Blizz, oui. B L I Z Z lecture. C'était monté par euh, au Nouveau Brunswick, qui aujourd'hui ouais. sont reconnus comme en Ontario, qui avait des particularités ben dont vous voilà. tenir compte pour les garçons
1: ben voilà ben écoutez on a commencé en parlant du palmarès puis on en finit en parlant de hockey, qui l'aurait cru <rire> mais euh, mais c'est vraiment c'est vraiment passionnant puis je reviens juste rapidement quand vous dites euh, que en effet on a il y en a plein de programmes pour donner aux filles le goût des sciences par exemple pour mm -hmm. donner euh, aux jeunes femmes le goût de se lancer euh, en affaires de se lancer en politique ben pourquoi ne peut-on pas appliquer ce modèle-là moi je verrais très bien des gens qui sont des amoureux des livres tu sais un Mathieu Bocca aller dans les écoles pour motiver euh, les jeunes pour leur dire ben ça se peut aimer les livres puis bien parler puis que ce soit un modèle de, de dans la société mais semble-t-il que c'est pas dans les priorités écoutez on va en savoir beaucoup plus donc sur ce palmarès parce que le palmarès complet va être dans le journal de Montréal le journal de Québec euh, demain mais de façon générale quand même euh, Monsieur Royer vous diriez que c'est euh, ce sont des, des bonnes nouvelles quand même le portrait général qui s'en dégage
3: oui, le portrait général, c'est une bonnes nouvelles. Et sachant qu'au fur et à mesure que les années vont passer, on va devoir préciser ce modèle-là, tenir compte de ceux oui. qui ne sont pas là. Ils sont pas assis dans une classe de quatrième secondaire en train, en train de faire l'évaluation du ministère. Donc, eux autres, ils sont sous le radar et ils sont nombreux.
1: Et ils sont nombreux et avec la pandémie, donc les chiffres qui vont être analysés dans le palmarès de l'année prochaine, parce que là, ce sont les chiffres de 2019 qui sortent, euh, Ben là, il va y avoir en effet tout un autre portrait. Ça va être drôlement intéressant à, à analyser. Égide, merci beaucoup. Ça faisait Partez longtemps, je m'ennuyais de vous. Alors Mais euh, <rire> ben, je vous vois à la télé là ou dans vos publicités euh, avec le gouvernement, hein. je me dis bon ben ah oui. il est encore en vie puis il va bien.
3: <rire> Pas vous bien.
1: Merci beaucoup, Gide Royer, qui est donc euh, psychologue et euh, euh, également euh, qui enseigne à l'Université Laval. Ben, C'est comme ça que se termine l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer vraiment une superbe, de belle fin de semaine. Je vous dis merci. Je dis merci aussi à Sébastien Laperrière à la mise en monde, à la réalisation. Merci à... Aujourd'hui, c'était mots de bouteille à la recherche. Puis on se retrouve lundi. À très, très bientôt.
0: Cube Radio.